0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったいやー仕事イノベ
1: ーション盛り上
0: がったねはい、フジテレビチーフビジョナリストの清水敏弘さんによる仕事好きのチームと我がハマカフェが11月24日文化放送メディアプラスホールで開催したイベントですね
1: いやーもう一回開催したいなーどれも驚きの連続だったし
0: そうですよねーしかもまさかロン毛だったマスターの写真を使った T シャツが飛ぶように売れるとはそのせいで私会場に行くの遅れたくらいですから
1: え外でそんなもん売ってて到着遅れたの
0: もう勘弁してよもう<笑>嘘ですよ嘘そんなことよりも最後に私たちが参加したセッションも良かったですよね
1: うん。強いチームの作り方チームのマネジメント術をテーマにしてクラフトビール採用手のヤ薬庫ブルーイング代表取締役社長井出直之さんと企業ブランディングとデザインの会社のトゥモローゲート代表取締役最高経営責任者の西崎康平さんをお迎えしたあのセッションね
0: いろいろ振り返りたいところですけどその前に米の一言マスターお願いします
1: <笑>いらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ山松町イノベーションカカルチャーカフェ
0: イベント仕事イノベーションの強いチームの作り方「チームのマネジメント術」というセッションに登壇したヤッホーブルーイングの代表取締役社長井出直之さんのプロフィールです。電気機器メーカー、カ広告代理店などを経てクラフトビールの製造及び販売を手掛けるヤッホーブルーイングに営業担当として入社地ビールブーム終焉の後再起をかけ2004年に楽天市場店の店長としてネット通販事業を軸に V 字回復を実現されました2009年より代表取締役に就任しフラッグシップ製品ヨなヨなエールを筆頭に個性的なブランディングファンとの交流にも力を入れ現在まで19期連続増収クラフトビール国内およそ600社の中でシェアトップを誇ります。そしてもう一方、トゥモローゲート代表取締役最高経営責任者の西崎康平さんのプロフィールです。大学卒業後、リクルート系ベンチャー企業に入社された西崎さん。その大阪支社の立ち上げに携わり、入社2年9ヶ月で大阪支社社長に就任。関西圏を中心に大手ベンチャー企業を含む500社以上の採用コンサルティングに従事されました。2010年4月、採用に特化した企業ブランディングサービスを手掛けるトゥモローゲート株式会社を設立されています。では、その井手直之さんと西崎康平さん、そして我らが入山マスターが登壇したセッション、強いチームの作り方、チームのマネジメント術の模様です。
1: 強いチームの作り方チームのマネジメント術というテーマでお送りします今ねあのいろんなあの企業やビジネスパーソンの皆さんがやっぱりチームの重要性っていうのはすごくあの私から見ても見直されてるなっていう印象があってやっぱりこれだけ変化が激しくていろんなチャレンジしないといけない時っていうのはやっぱりいいチームを作っていくっていうのがものすごい大事になってる。今日のお二方はまさにそのチーム作りとといいうことについて、まあ、第一人者のお二人でいらっしゃいますのでその視点からいろいろお伺いをしていこうというふうふに思いますまず西崎さんからお伺いしたいんですけどチーム作りの強い会社というとどういうものがあるというふうになんか思い浮かぶものってありますかやっぱあの楽しんでる組織強いな
2: っていうふうには思いますね社員たちがはいまあ言いかえると自発的な組織かなと思うんですけど自発的な組織はい、はい、自発的な組織かなと思うんですけどいかにやらされてる仕事ではなくって自分たちから会社をもっと、まあ、言ったらいい会社作りしていこうっていう形で、まあ、そのためには多分ビジョンっていうものが必要だと思うんですけども、うん、かそういう組織はすごく強いなっていうふうに感じます一番多分ねあの僕も自分もいろいろ失敗してきたんでいろんなこう組織、まあ、その仕事を通しても関わってはきたんですけども、やっぱ一番パフォーマンスが高いですね、自分からやりたいとか、うん、面白いと思ってやる仕事と、これやれって言ってやらされる仕事とでは、やっぱパフォーマンスの出方が全く違うなっていうふうに思っていて、いかにそういう組織作りできるかっていうところが、やっぱこう伸びる組織、成長する組織につ
1: ながるのかなっていう印象です井藤さん、どうですか今今ののの店,店長どうですか今の
3: 西崎さん話はいやもうその通りだと思いますね、うん、楽しむっていうのは大事で、でまあ、うちもあの組織文化っていうので、まあ、いくつかフレーズがあるんですけど、あのそこでまあフラットな、ね、あの組織、自由に言い合えるようなフラットな組織っていうのがあるんですけど、うん、そこの一つに仕事を楽しむっていうのがあるんですよ。はい、どうせやるんだったら仕事を楽しむように工夫しようみたいなそういうのも組織文化の一つに入れるぐらい、まあ、楽しむのは大事ですね楽しむように工夫しようっていうそそうですそうでですす例えばあの、ね、仕事してたら楽しくない仕事もまあ正直あるじゃないですか、うん、ただ、あのただコピー一つ取るのにもあのやらされてコピーするの嫌じゃないですかです、ね、例えばじゃあちょっとどっちが早くこれコピー早く終わるか競争しようぜみたいにゲーム感覚でやると。楽しいじゃないですか。とか、あの、工夫しながら、あ,あっちのコピー機巻いてるから、俺二つ使ってやっちゃえみたいな感じで、あこんなことやると早く終わるんだとかね。例えば、そんなこと一つとっても、仕事をいかにエンターテインメントにして楽しんでいくかっていうところは、とても大事だと思いますよね。仕事をエンターテインメントにするってことなんですね。そうです、そうです。僕ら、だから仕事を基本的には楽しくなるように工夫してやるっていうのが、うちのやり方ですかかね西田ちゃんどう
1: です素晴らし
2: いですね、はい、あの僕らはもうすごく通じるところがありましてでじゃあ、いかにそのその仕事を楽しくというところの、うん、僕たちのもう一つのテーマとしてはあの任せるというのをすごく大事にしている部分があって。はいはいやっぱこう言われたことやるって結構ね、あのー、なんて言うんでしょう、自発的になるってすごく難しいんですけど、うん、自分たちで決めたことに対してやるっていうのは、えー、よりこう自発的になりやすい環境なのかなというところで、なのでう、うちではやっぱ目的を伝えるっていうのはすごく大事にしていますね、手段は自分たちで考えろという形で、何のためになるのかとか、そのための自分たちの判断基準って何
1: っていうところを
2: 会社の方でしっかりと明示して、それがちょっと今日,日の話だったんですけどね。なるほどねはい
1: これが結構、本当にその通りなんですけど、はい、意外と、まあ、日本の既存の会社ができないじゃないですか、これ、なんでできないんだ、はい、えっとね,多分ね
2: 、それをやることによって、会社が成長するっていう実体験が足りないのかなっていうふうに思っていて、<ー>これ、僕がしそれで実体験を得て、それができるようになったんですよ。というのが、まあ、社員が2010年に会社作って、社員がまあ10人超えたぐらいから、あのそれまで全部僕がこう見てたんですよね、会社を。うん、でただ、10名超えてきたら、物理的にちょっと見,見れなくなってきて、ですね、うんうん、翌年、僕が出なくしたら、うん、その年が一番売上利益上がったんですよね<笑>、はい、でこれ、よくよく考えたら、なるほどなって感じだったんですけど、これまで全部僕が決めてたんで、考える時間をめちゃくちゃ奪ってたなっていうふうに、うん、要は社員たちが、まあ、なんか提案しても、結局社長の意見になるし、お客さんとやり取りするのも結局社長だし、うん、みたいなところがあって。でそれは物理的に、まあ、いかないことによって、まあ、考えなきゃいけなくなるわけじゃないですか、本人たちが。それでもちろん成功することも失敗することもあるだろうけども結果、その経験を通じて本人たちが成長していって、うんえー、お客様満足度うと、僕一人で対応するのと社員みんなで対応するのとっていうのでは当然、ね、避けるリソースも変わってくるんでそれによって最終的にはあのお客さんの満足度は高まったんじゃないかなっていう感じはあります。でただこれいいくつかか前提条件が必要かなと思っていてはい、はいあのやっぱりあの、ヤホーさんもそうだと思うんですけど、あのいい人材がいないと、結局、任せることによってクレームがそれこそ多発したりとか、会社のこう成長につながらなかったりとかっていうのが出てくるのかなっていうところが、まあ、自分がやってみて感じる部分でもありますね。
1: だからそう考えるとやっぱりその仕事のアサインメントとかあつまりどういう仕事を割り振るかっていうこととあとやっぱり採用みたいなのがまあまさにご専門ですけどすごい大事になってくるってことですよねそのチームのカルチャーにあった人を採用していかないと結局そのまままたね崩壊するわけですからね、うん、そうです
2: ねなんで僕らももともと事業が採用ブランディングっていう事業をやっていて、はい言ったら採用に特化した制作物を作ってたんですよね、採用パンフレットとか、えー、採用サイトとかっていうのをもう専門でちょっと作っていて、採用だけに特化した制作物っていうのに振り切ってやったら、まあ、実績、そういったこう際立ったやつが多かったんで、発注もいっぱい来てましたしただ、あのー、結局、そのサービスを使って採用してもらっても、すぐみんな辞めちゃうんですよ
1: 。
2: わかかりますか<る>はいあの言ったら見た目だけこう取り繕ってるような状態だったんで実際それでたくさんの人集まるんだけども入って実際入社した後のギャップで辞めていくというのがあった中でこのまま事業続かんなと思ったんで2018年からもういい採いい用やりたいとか、いいお客様と取引がしたいってなったときに、いい会社を作らないと、結局うまくいかんなっていう、まあ、至極当たり前の結論に至って、うん、そこから中から変えていく会社作りっていうのを支援する事業にシフトしたっていう経緯がありますね
1: そう中から変えるときに、うん、最初にやることって何なんですか、はい、あもう完全にビジョン作りで大体、ね、やっぱりそういう、はい、あの IT になっているお客さんの会社っていうのは、はい、そういうビジョンを持ってないえっとね基本的に企業経営されて
2: いて経営理念を掲げていない会社ってほぼ皆無なんですよ、たいホームページ見たらあるじゃないですか、経営理念、あの世のため人のためって書いてあるんですけど、じゃあ、具体的に誰に対してどう世のため人のためっていうふうに定義してる会社ってほぼなくってですねあ誰のためにっていうのがない。はいまあまあ全部ひっくるめてですね、誰のためにもないし、じゃあ自分たちの存在意義価値って何みたいなところとか、えー、かるじゃあ、なんかやっていいことと悪いこととかって何とかっていうところまでしっかり明文化したりとか、じゃあ5年後、10年後、はい、どういう会社になっておくのかっていうところをあの明確にあの指し示してるところっていうのが、まあ、少ない。うん、じゃあまずその会社の理念の方から、まあしっかりと設計していきましょうと。で、その理念に沿った、僕らで言ったら、えー、世界一変わった会社作ろうぜっていうまあビジョンがまあ、うん、最終ゴールとしてあるんですけども、そのためにまずは大阪で一番面白いって言われる会社作りしようっていうのが中期ビジョンとしてあって、これ二千二十五年までにやり切るって決めて。二千二十五年までに大阪で一番面白い会社にすると。はい、そうです。
1: はい、いいっす、ね、生きてますよ、はい、そうですというふうに
2: でもう本当にやる気なんですよで、うんった、今日会場に来ていらっしゃる方々に大阪で一番面白い会社どこって聞いたときに一番うちの会社の名前が挙がるような会社作りをしていこうっていうのが、まあ、うちの中期のビジョンとしてあっ
3: ていいっすね、
1: はい、どうですか、店長、今の話は
3: 。結局、チーム作りをやろうとしたときにちゃんとこう教科書とかにも書いてあるんですけどね今の話でいくと、まあ、会社の,その大事にするミッションとか、ね、ビジョンをきちんと設定して同じ志を持つあの仲間をあの作る、募る、作るっていうのも書いてあるんですね、はい、なので私、チーム作りっていうことをやりながら一方で社長になった段階で経営理念みたいなのが実はなかったんですね。なんですねなんとなくの雰囲気はこうあったんですけど,けど全然なくってそれをうちでいくと、うん、経営理念というくくりの中で設定するのはその経理の中で5つ要素があるんですけど、うん、まあミッションというのと、まあ、ビジョンという目標と、はい、まあミッションは使命、ビジョンとあとは組織文化と、まあ、ルール的な価値観と、まあ、ファンが支持する理由みたいなこの5つを明文化してここに共感する人だけあの一緒に働こうみたいな。うんで、さっきの辞めていったっていう人は結局、ただビールが好きとか、ただ近所だからとか、定時で帰れるとか、全然違う理由で入ってきていた人たちに、うん、いきなり私がチーム作りの中で大事な、そのミッションとかビジョンみたいなのを一個一個作っていったら、いや、俺そんなの聞いてないとかね<笑>。そんなんで、まあ合わなくなって辞めていったんですけど、ただいきなり全員辞めちゃうと、事業が成り立たないんで、そこをこう見ながら、あのー、こう、ギリギリの創業をできる,るメンバーでやっていったっていうのがさっきの話なんですけど結局、やっぱり同じ志を持つ人を集めて、まあ、一緒に運営していくこれが大事で,で中にはまあ結果的に半分ちょっと辞めていっちゃいましたかね当時の20人ぐらいの中からであとは辞めていっちゃったら採用するときにはもうそこに共感している人しか取らないから、うん、もうだんだん中身が濃くなってくるんですよね。はい、でうちあの働きがいがいある会社グレートプレスワークという、今6年連続ベストカンパニーに選ばれてすごいよ、ね、中規模クラスで年々ランキングが上がっているんですけど、まあ、それだけ見ると、だからすごい応募があるんですよ、でも、うん、ホームページでも採用説明会でもいつも言うのは、働きがいがある会社に選ばれてるけど、全員にとって働きがいがある会社じゃないからねと、うん、うちの会社に会う人,会う人はもうめっちゃ幸せだけど会わない人人が来たらだめと不幸になるよとお互いに、ねね、で何度も何度も言ってるっていうでも色がどんどん濃くなってきてるる血が濃くなってるめってめ
1: ちゃ面白いですね僕ね、そういう意味では、あの西崎さんにちょっとお伺いしたいのは、はい、今の店長の話、本当に素晴らしいなと思って、はいえー、で本当にそのとりだと思うんですけど、はい、一方で西崎さんの場合は、はいはい、それがクライアント企業なわけじゃないですか。はいクライアントか企業からするとビジョンを作ったとかまさに具体的なものを作っても僕もこのうち本当に大事だと思っているんですけどやっぱり最後はまさに腹に落ちていないと腹落ちとか共感性を持ってもらうことが大事だしまさに店長がやられているように自分のビジョンを信じ切ってそれを常に周りに伝えていくということをやらないと濃くならないじゃないですかそこはどうやつまり、結構そこで西崎ちゃんっては自分じゃないから。お客さんなんで、はい、そこで止まっちゃう可能性ある
2: と思うんですけどでも、あれですね、その僕らでいうビジョンマップっていうものがあるんですけど、うちのメインのサービスでそのビジョン作りしていきましょうと、うんでえー、じゃあ、それをやっぱ社員巻き込みながら作っていくっていうのがまず一つですね、経営人だけで作り込まないい、うん、社員と一緒に作る、はい、あその目的の部分はリーダーがやっぱ決めていいと思うんですよ。あのこれよくいい会社作りしていこう面白い会社作りしていこうという時の失敗例なんですけど全社員の意見を反映させようみたいなパターンであ
1: あ一番もう、ね、丸くなっちゃってね
2: 全然面白くない形になってしまうんですけどどこの方向に行くっていうのはリーダーのし決めるのはリーダーの仕事かなと、はい、じゃあその生き方、手段を社員巻き込みながら作っていくっていうのをやっていくとまず一つ、自分ごとになっていきますよね、うん、でもう一つ大事な軸があるなと思っているのが人事評価かなと思っていて。うん言ったら、どんだけいいミッション、ビジョン、バリューを掲げたとしても、それに即した行動が評価されないと、はい、これ、誰もやっぱやらないですよね、これもうちの失敗がありまして、もともとうちは、特に最初は営業会社からスタートしたんで、うん、え人事評価の軸があ,あらりやったんですよね、なんぼ会社に対して利益残したかが、えー、給与とか、えー、昇,給のあ昇給とか昇格の基準だったんです、ね。まあ売上マイナス経費ってことです、ね、そうですすねねそうそうすると、当然のことながら面白い会社を作ろうと、大阪で一番面白いことをやろうと言ってても、社員が目指すのってあらりになっちゃうんですよね。そうですよ、ねはい、西崎さんの場合はどう,いう評価にしたんですか僕らはですね、大きく3軸です、人事評価が。えー、とまず一つ、マインド評価、これは会社のミッションビジョン、まあ、バリューですね、価値観とかをどんだけ体現したアクションを取れてるかっていうのが1軸と、でもう1軸がスキル評価で。えー、例えば営業だったら顧客の課題を引き出す力とか、うんえー、引き出した課題をに対して解決策、企画を作る力とか、うん、提案する力とかっていう、まあ、技術の部分ですで、えー、3つ目がパフォーマンスで、うん、ここが利益ですね。なるほどとはいえ当然企業経営やっていく中で利益必要なんで、うん、じゃあこれを、えー、職種とかに応じて配分が変わっていって、うんはい、まあ、大体3分の1ずつぐらいに評価
3: になるんですけども。
2: これでで人事評価をしていくっていくう形ですね店長どうですすかごい嬉しそうれしさとか
3: 根本はあの同じなんですけどこう表現の仕方で違うのはあのうち、ね、その売り上げとか利益とか一応気にはしてるんですけどもうここ数年言ってるのは売り上げなんか見なくていいよと売り上げなんか後からついてくるからこう僕ら行動評価なんてこういう行動やったら。はいあの評価できるよみたいなね、まあ、それはいろいろ分析して、そんなふうにしてる<笑>いやい、
2: 本質はもう、まさにその通りかな<れ>っていうふうに思います
3: ね、すねただ、僕らも仕事柄のところあるかなと思うんです
1: けどうそうです、だってねさ、いわゆるコンサルティング業みたいなやつだから、ね、そなんです、お客
2: 様の企業、ブランドを作るっていうのは、はいはい、単純にじゃあ、なんかいい会社にしましょうではなくって、うん、当然、生産性の高い人、これは当然、利益も含まれますし、すね、えあとは採用の部分もそうですし、数字でのコミットメントが求め
1: られるんで、結構、うちの社員は数字に厳しい目を持ってるかもしれないですね、うん、いやでも、いいですよね、僕はのだから、まさにお二人の話聞いてると、はいはい、本当にこういう人事とか文化とかチームとか組織の作り込み方って、一個の正解はないなっていう。いもうそその会社企業文化だと思いますんで、うん、それは言い悪いではないのかなって。ねえ、いやめ、まあ、とっても面白いですね。高見ちゃんどうですか？はい、お二方になんか質問ありますか
0: ？レイヤーとしては経営者が決めている制度とか M V V がある前提のお話かなと思いますね。ミッションビジョ
1: ンバリューですね。M V V はい。はい、で
0: 。それを担うのは言っても中核のマネジメント層かなと思っててその評価制度がある中で組織を作っていくのはその方たちないか
1: こと
0: そういう方たちに求めるリーダーシップみたいなのはどういったも,など、ね、もうお二方が
1: 、ね、そういういい感じのリーダーだとよ,よく分かったから、はい、う管理のマネージャークラスの皆さんにどういうことを求めているかっていうことですね。それで言ったらわかりやすく言うと、僕
2: は喋らなくていい状態にどんどんしていくみたいなところがありますね。はい。ただその軸、その会社の判断基準とか価値観とかをいかに、じゃあ今度は、その次の役員、マネージャー層が同じ軸で、まあ判断できるかとか、今度はそのマネージャー層が、このメンバー層に対して、いかにそれを落とし込んでいけるかみたいな。なんかこう、できるだけ薄くならない組織作りっていうところは、すごく意識してやっていま
3: すかね。なるほど。はい。私結構強いリーダーの典型的な感じだったんですけどそれも良くないなと思ってチーム作りをこうやっていってでうち管理っていう言葉があんまり好きじゃなくて管理してないんですよねあのこう自分で考えてみんなやってもらってるので、うん、一応役割上をリーダーっていう役割がいるんですけどその人たちに求めているのはいいチームをみんなチームを持っているのでいいチームを作る力、まあ、それをあのチーム作りのファシリテーターの力、はい、ファシリテーションの力が1個あることあとはその人の強みは人それぞれだからその強みを生かしてチームに貢献してねと、うん、この2つぐらいしか言ってなくてであの最初の頃はいろんなミッションビジョンとか全部私が決めたんですけどあの今年になってね、すごいことが起きて、僕が作った組織文化に異を唱えるスタッフが出てきて、組織文化、今こうだけど、こんなふうなのがうちに合ってると思うんですって言って、こうしますって言ったら、あ俺のよりいいわみたいな、<長>こんな今、状況<今>。実際、仕事は僕は戦略がね、<笑>すごい得意なので、あ戦略は店長やってる、戦
1: 略はね、だからもう。
2: えっと今です、ねあの、話を聞いていてあの井出さんが3年間やって組織文化を変えようとしているのが。よく考えるとあのイーロン・マスクさんがツイッターをで3か月でやろうとしているのかっなってちょっと思ったんですけど人も半分いなくなってみたいな大胆な、そういうのって伊沢、えーまあ、さん、どう考えるのかとあと、西
1: 崎さんだったらあのツイッターにどういう提いをする、ね、今のツイッターとイーロン・マスクどう見るかねい
3: やもうひど
1: いと思って
3: 僕らはやめて。っていうことはね、一回目言ったことなくて、ただこっちの方向が僕らが目指すところだって言い続けると。自然的にやめてっちゃったっていう感じなので、まあ、あの、もう、クビだみたいなっていうのは、僕らの。会社の文化としては、もう全然相反するような感じなんで、ああいうやり方じゃない。企業の再建の仕方をしてほしいなって思ったところです。なるほど、西崎ちゃん、いかがですか。<笑>す
2: みません、僕はめっちゃおもろいなっていうふうに思います。<笑>あ色ますのやり方は。あのー。なんだろうなだからテスラあそこまでできてだからツイッターが今後変わっていくだろうなっていうのがすごくいろんな意味で勉強になったって感覚ですただ自分がやるかっていうはやらないですねそういう経営のやり方は普
0: 段チームビルディングしていいチームを保つために心がけていることがあったらお伺いししたたいいいなと思いました
3: 、まあ、いっぱいあり,ありすぎるんですけどただ、まあ、一個だけそうです、ね、手軽に大事であの心がけているっていうのはあの毎日僕ら朝朝礼で30分ぐらい雑談をするんですけど仕事に関係ないあの難しい話をするしたいがこそ日頃の雑談例えば人となりとかこう心の距離感を縮めるっていう活動を絶え間なくやっていくのがすごく大事なので難しい議論をしようというためにも日頃のコミュニケーションの量をたくさん取る。雑談も含めてねっていうのはいまだに十何年ずっと8時間労働の30分は無駄話をしているっていうのはチリも積もって信頼関係を作るあのこれは一個誰にでもできるけど続けるのは難しい一つの取り組みだと思いますじゃあ西崎さん
2: はい僕はもうあの手段ではなくて目的を伝えるっていうのをすごく大事にしてますね何をやるか教えてもやっぱ再現性がなかなかないんですよねまた同じ、まあ、基本的にビジネスって同じことって起こらないんでじゃあなぜこの判断をするのかとかなぜ自分たちはこの事業をやろうとしているのかとか、まあ、学生団体とかでも同じだと思うんですけども、まあ、そこを伝えるっていうことと、まあ、そこを発信することによってそこに共感した仲間を集める言ったらリクルーティングがめものすごく大事っということで言ったその目的に共感した仲間を集めないと結局、目的を伝えたところで、ね、共感できなければいやそれ私違うし。なんでっていうふうになってやっぱ強いチーム作りってのはできないのかなっていうところなんで、まあ、目的を伝え目的に、えー、共感する人を集めてで手段ではなくて目的を伝え続けるみたいなところをすごく
1: 大事にしてます浜松町イノベーションカルチャーカフェ井出さんと西崎さんのセッション、刺激的だったね。はい、特
0: に井出さんのうちには合う社員と合わない社員がいると。おっしゃってたのがすごく驚きました
1: いやーお二人ともやっぱり共通してるのが強いチームを作るのってやっぱり時間もかかるし方向性もはっきりしなきゃダメだっていうことだよねだからまあそんな生半可なことじゃないんだけどでもそれを本当に信じて作ってると強いチームができてくるっていうのが分かったよねあそうそう来週もそれはそれは刺激的な方がお見えになるんだけどたがえみちゃんもどう
0: 刺激的
1: というとお一人はねエクサウィザーズ代表取締役社長の石山こうさん
0: 出た令和の空海そしてもう一
1: 人はうん、うん、もう一人ヒントは Twitter のフォロワー数は200万人以上 YouTube のチャンネル登録者数は150万人以上
0: 、えー、誰がつくほどのインフルエンサーじゃないですか
1: 答えはね
0: いや私に答えさせてください
1: うんもうこのヒントでわかるかなじゃあそれなら来週のこの時間に答え合わせしようか
0: そうしますそれじゃお疲れ様でした
1: もう一人のお客様正解は「ひろゆきさんたがやみちゃんわかるかな
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ。浜は漢字、カフェはカタカナです。また今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、YouTube やポッドキャスト Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。浜松町イノベーションカレッジャーカフェ「強いチームの作り方」「チームのマネジメント術」出演はお客様ヤッホーブルーイング代表取締役社長井手直之トゥムローゲート代表取締役最高経営責任者西崎康平見習い定員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山昭恵でした。